0: Võt, nii, aga lähme tagasi tööle. Lähme tööle. Tere tulemast kuulama Algoritmi podcasti. Täna 5. detsembril meil on jarekordne saade. Mina olen Sergei Anikin, üks podcasti häältest ja minuga koos saadet veab Tiit Panenen verifist. Tere! Ja enne kui me räägime meie saate teemast lähemalt, ma küsiks sinu käest tiid. Mis on sinu tunne? Kas podcastiga alustamine oli õige tegu?
1: No esimene emotsioon on väga positiivne ja noh, teades eestlasi, siis see on väga tugev sõnum või statement, aga ma arvan, et isiklik emotsioon on see, et juba nende mõne episoodiga, mis me oleme lindistanud ja välja lasnud, ma olen tegelikult ise õppinud juba palju asju. Algoritm on minu jaoks viis, kuidas ennast teemadega kurssi viia sügavuti minna keskendudes konkreetsele teemale, konkreetseks episoodiks ja see on ma arvan, väga positiivne.
0: Mina olen küll saanud jõudu ja inspiratsiooni kuulatajate tagasi edest, aga seda pole kunagi piisavalt. Nii et kallid kuulajad, palun kirjutage oma soovidest meie aadressile algoritm at Samuti järgi unustage subscribe-ida meie podcastile ning jagada saate seda linki oma sõpradega You are what you share. Nii, Tiit, milline on siis tänase saade teema?
1: Täna räägime lähemalt Kubernetesest ja meil on toredad külalised ja arvatas seda, et kui kiiresti on kuberneetes endale koha leidnud, üldises tarkvara arenduses äh, ja just deploymenti ja skaleeruvuse poole pealt, siis on see kindlasti midagi, mis huvitab ka meie kuulajad. Ja täna meil siis stuudios äh, Joonatan Mägi Tartupis nimega Klaus. Tere! Tere! Ja Priit Pääsukene Verifist.
0: Tere! Äh, Huutal kombel, äh, meil kõigil on ühine ajalugu. Äh, oleme mõlemad, öh, mõlemad, mõlemad tiiduga ja mõlemad äh, Priit ja on. Töötisid Skybis samal ajal ja ma küsiks, joonatan sinu käest kõigepealt, et mäletan
2: Skybis, sa olid veebi arendaja ja siis veebi arenduse juht. Skybis, jah, aastast 2005 algusest vedasin ma nii-öelda frontendi arendustiimi, kuid, kuid peale seda oli mul veel Skybis kaks erinevat rolli. Release management ja siis kõige viimase rolli nagu nii aastani 2014, aasta 2014 suvi vedas ma platformi arendust, mis siis tõigi mind nii sellesse kuberneetese konteinerite virtualiseerimise maailma. Ja millega sa nüüd tegeled? Ja, ja täna on minu roll ettevõttes klaus olla tehnoloogia juht, kus ehitame siis kasutajatoe tiimidele vestlusanalüüsi tarkvara, et, et parandada kasutajatoe kvaliteeti. Ma saan aru, et see ei ole just kõige suurem firma. Ei, täna on meid kokku umbes 15 töötajat, aga ambitsioonid on veel sellest suured. Ja Priit, sina juba Skype'i ajal tegelesid infra
0: infrastruktuuri platformiga. Ma saan aru, et siia maani tegeled selle.
3: Ja ma alustasin süsteemiadministraatorina ja kasvasin veebiteenuste pealt kõigi muude teenuste peale, mida saab hostida ja siis ja pärast Skype'i liikusin Saksamaale Rocket interneti, kus me tegime startuppe niimoodi Saksa täpsusega meetodil, et kuus kuud ja järgmine startup. Ja, ja seal ma puutusin rohkem kokku Amazoni pilveteenuste ja, ja mu infrastruktuuriga Siit loogiline järg tagasi Eestisse tulla, see oli see, et Kubernetes mind üles leidis. Kas sa enne Eestisse tagasi tulekute
0: ei tegelendki kuberneetisega see on roketis?
3: Äh, roketis? ma tegelesime puhtalt AVS-i EC2 instantside provisioneerimisega, et seal lisavirtualiseerimiskihti nagu ei olnud. Võibolla jälle kõrvale põik,
0: see Rocket internet on päris huvitav nähtus nagu Priit ütles, See on firma, kes tegeleb start-upide konveermeetodil tootmisega. Põhimõtteliselt nad kopeerivad erinevate edukate start ärimudeleid ja teevad neid siis seal mandrites, kus neid edukate start veel ei esine. Ma tean, et neil on Afrikas on päris palju edukate koopieid.
3: Mm, Jah, neil on ärimudel on tõesti selline, et, et kui nad näevad mingit start ideed, mis toimib, siis neil on oma majas väga kogenud arenev tiimid, kes teevad selle startupi põhja valmis, nii öelda. Ja, ja, ja keeruline siis startupide puhul ei ole tegelikult see tehniline pool, vaid on leida see ärimudel ja seda roketis osatakse. et Maailmas on pealt 200 riigi Ja kui startup on edukas äh, usas Euroopas, siis äh, sealt jääb kindlalt üle 150, kus äh, selle ärimudeli võiks veel üles aastat.
1: Priit, sina oled olnud infraarenduses juba pikemat aega, et äh, kuidas sa võrdled nagu tänast seisu võrreldes 10 või 15 aasta taguse seisuga?
3: Asjad on ainult paremaks, asjad on lõinud mugavamaks, äh, selles mõttes, et äh, kui ma meenutan neid reliise, mida me tegime 10-15 aastat tagasi on võrdlen sellega, mida me nagu täna teeme siis öö ja päev selles mõttes, et kümme inimest keldris, voorumis tihedas suhtluses oma vahel, et kes tegi mida kes lülitas mingi loadbalanceri uue reliisi peale, kes lülitas vanareliisi peale kas asjad töötavad Et see oli nagu väga intensiivne reliisimisperiod Skype'is võrdlusega täna see, et sa ütled käsu, et pane mulle nüüd uus reliis tiksuma ja siis vaatad graafikute pealt, et kas nagu sai parem või ei saanud parem, et kas on vaja sekkuda, et tavaliselt ei ole vaja sekkuda ja siis mõne pärast ongi järjekordne
0: versioon koodist üleval. Põhimõtteliselt see ose administraatori tööst, mis tegeles muudatuste pealepanekuga, on nüüd automatiseeritud. Peaaegu täielikult? See
3: on peaaegu täielikult automatiseeritud. Ja seal on mõttes, et eile vaatasin üle infoteam, mis oli no, umbes 300 liikmelises asutuses umbes 5-10 inimest, kes tegelesid infrastruktuuriga et nüüd nendest inimestest nagu umbes veerant tööajast kulub infrastruktuuri peale ja ka võib teha sisuliselt continuous integration, continuous delivery.
0: Jonathan, kas, kas Kubernetes mängis
2: selles infraadministraatori töös ka mingit rolli? Kindlasti, kuid ma arvan, et võibolla kõige olulisem samm sinna teel oli üldsegi see, et inimesed said aru, et, et sa ei pea vaatama oma servereid, kui, kui unikaalt leid lumehelbekesi, et, et võttagi oma servereid kui karja, mõned neist saavad hukka, see on okei okay. <laughs> ja, ja kindlasti teel sinna siis ütleme kõigepealt läbi käia see konteinerite maailm kui selline. Ehk siis... Et sa, ei, sa ei ehita enam unikaalseid pakke, sa ei installeeri neid pakke tingimata, vaid vaid sul on üks konteiner, mis saab liikuda ühest keskkonnast teise ilma, et seda keegi uuesti ribildiks, ta korjab üles selle konfiguratsiooni ja, ja see oli see võlu võlusel juures või siis selle massidesse tõi.
0: Kas see mõtte, et su server on, ei ole füüsiline olend ja ta võibki ära kaduda ja uuesti tagasi tulla ja, ja see seob äh, uued vajadused nii administraatori tööle. Kas äh, see oli enne äh, või see sai võimalikuks, tänu ta öelda no, selle ja kõiks, mis sellega kaasneb.
2: Pigem oli tegelikult see juba võimalik saavutada varem, et, et kui me räägime avs ühest, ühest esimestest teenustest ec 2 siis tegelikult võimaldas ka see juba vaadata need EC2 instantsse, mitte enam siis nende unikaalsete lumehelbekeste, üh, vaid et nad võisid tulla ja, ja kaduda, kuid sul oli üks nüüda kuldne image näiteks, millast nad siis alati uuesti loodi, et, et sa ei pidanud enam minema sinna ja käsitsi pakke installeerima.
1: Okei, okay, aga lähme see teema juurde, ehk, ehk kuberneetes võibolla mõned märksanade ette, et ma saan aru, et see on open source lahendus. Tõsi. Kõik võivad seda kasutada ja see on ka üks tänasel päeval kõige rohkem kui mitte saanud repo GitHubis.
2: Tõesti tegemist on ühe GitHubi aktiivsema äh, repoga.
3: Aktiivsema projektiga ja, ja pärast, et Kubernetesal neid reposid ja teenuseid on sadu. Just, aga vaatame kui rajalukud, kus ta alguses sai. No kõigepealt tuleb ilmselt Google'it süüdistada, Nagu alati. Nagu oleti. Et Google alustas siis kui veel kümneid aastat tagasi, siis kui serverid olid rauast ja elasid füüsilist elu äh, oma süsteemiga nimega Porg. Ja see sai neil piisavalt hea. Et Jonathan on, enne mainisid,
2: et see Linuxi namespaceide peale ehitatud just. Et, et Google hakkas siis juba, juba enne igasuguseid dokkereid Linuxi namespace orkestreerima ja kasutas siis selleks tõepoolest seda süsteemi Borg. See Borg on neil täna endiselt veel ka aktiivselt kasutuses, kuid siis ühel hetkel otsustati, et tõepoolest tegemist on piisavalt hea asjaga. Vabavara maailmas midagi sarnast ei eksisteeri ning, ning otsustati võtta aluseks need ideed, mõtted selle porgi taga ja, ja arendada sellest vabavaraline open source süsteem. Ja, ja selle nimeks sai siis Kubernetes. Et Google
1: tegelikult oma porgi, mis oli C++'is kirjutatud, kirjutas ümber kõusse. Just. Ja siis andis nii vabavaraliseks. Just. Et ja seal oli see. siis mingi partnership Linux Foundationiga
2: Ja, kui ma õigesti mäletan siis 2014 aastal, kui vabavaraliseks siis nii välja toodi Kubernetes loodi ka Cloud Native Foundation, Linux Foundation alla, mis siis hakkas vedama kogu sellest Cloud Native rakenduste arendamise poolt ja kõike seda.
1: Aga lähme siis Kubernetesesse sisse, et kui koorime seda sibulat kiht-kiht <laughs> aval, et Millest ta tegelikult koosneb ja mida need komponendid teevad?
3: Võiks korra veel ajaloost läbi käia, et, et kuidas need virtualiseerimiskihid on arenenud. Et, et kui sul kõigepealt oli füüsiline server, kuhu süsteemiadministraator alguses flopidega ja pärast siidi plaadiga installeeris operatsioonisüsteemi ja kohandas ta ära, see võttis ilmust palju aega. Et natuke aeg edasi tulid virtualiseerimisplatformi, et tüüpi VMV-ri. Proxmoxid, mis võimaldasid selle füüsilise, ühe füüsilise masina peale mitu väikest virtuaalmasinat teha ja neid andis ketta imidšit täna siis ladustada ja sealt järgmine sam minu vaates oleks nagu Docker, kus see virtuaalmasin muudeti pisikeseks uniform konteineriks. Ja nüüd järgmine kiht sellele, et meil on Docker, kus on, meil on konteinerid, et nende konteinerite paigaldamiseks on, valikuteks, orkestrere. et selle jaoks on vaja orkestraatörit. Ja. Kui palju, ma
0: küsin Priit, teie infras, kui mitu konteinerit siis production süsteemis jaoks?
3: Production süsteemis eilse seisuga 200 konteinerit. Ja kui me stagingut vaatame, siis seal lähevad nagu numbrid mitmekordseks. Et. Ja kui tihti nad muutuvad? Oleneb teenusest, aga mõni tiimreleisib mitu korda nädalas oma teenust. Mm, Kokku
0: jah. on vist kuskil 10-15 deploymentid päevas päev. Mina osalt üles ei tea, palju meil bybravis on meil teenuseid, on mingisugune 200-300 ja need ima, omakorda, siis skaleeritakse tolerantsi toleransi mõttes mitme instantsi ja mitme imelji peale ja siis neid updateidakse ka mingisugune 50-60 korda päevas. Ehk käsi käsitööna sellist hulka muudatus ei oleks võimalik live-süsteemi peale panna. Et ma arvan, et see, see ongi selle kubernetese orkistreerimise vajadus mõte on. Siit tuleb järgmine küsimus joonatan, et kui kui sina alustad uue süsteemi ehitamist, et mis hetkel sa otsustad, et nüüd mul on vaja kuberneetest.
2: See on hea küsimus. See jõuab ju tegelikult välja sinna, et mis arhitektuuriga sa edasi lähed. Ja et, et, et kui suur on sul tiim, kas sa teed seda üksi Kas Klaus kasutab kubernet. Klaus kasutab kubernetest. Teie kõigiga võrreldes täna meie süsteem on midagi oluliselt, äh, oluliselt väiksemas. Aga või mitu komponenti või mitu imidusid? Äh, täna? täna me räägime äh, cirka viiest komponentist Aa, ja, ja kõik see mahub meil meeldivalt kolme nõudi peale ära. produktsioonisüsteem. süsteem. Te endiselt kasutate kubernet. me kasutame kubernetest. Äh, Kasutame seda Google poolt pakutuvavad Kubernetes engine, mis siis tähendab seda, et, et tegelikult me ei pea selle infrastruktuuri haldamisega absoluutselt ise tegelema.
0: Millest koosneb äh, Kubernetes? Kuidas ta orkestreerib neid äh, oma workload?
2: Selle jooks, et midagi
3: orkestreerida peavad olema kloidsid, mida nagu orkestreerida, paiguldada ja Kubernetes jaoks kõige väikse mühik orkestreerimise mõttes on pood. Tavaliselt ühest Dockeri konteinerist koosnev teenus, millele süsteemiadministraatorid või arendajad, kuidas kuskil tavaks on, saavad määrata tema ressursivajaduse ja siis öelda, et mitu instantsi seda teenust nagu vaja on. Et järgmine kiht tuleb, et Kubernetesel on kõik elab ilusti sisevõrgus, väljas poolt keegi ligi ei saa. Selle jaoks, et sinu ilus teenus maailma näeks, tuleb nagu. Mitme poodi peale üles ehitada üks service. Alati ei peaks küsima, et konteiner üks rakendusest veebileht palun serveerib mulle seda, et selle asemel saab pöörduda lihtsalt veebilehe käest küsida. Kui meil on service, siis järgmine kiht tuleb, et saab sellele servissele öelda, et on loadbalancer ja loadbalancer on see kiht, kust me saame juba hakata ütlema, et kas teenus on internetile nähtav või teenus on meil ainult sisevõrgu jaoks kasutamiseks. Ja
1: et kuberneetises see neelda service ro router või loadbalancer
3: on juba sisse ehitatud? Ta on sisse ehitatud ja seal on ka sisemised kus discovery mehanismid olemas, et kubernetese lendal jookseb kõhus nimeserver, kui sa tead, et minu, ma ei tea, on andmebaas peidab ennast nimekombinatsiooni DB taha, siis sa võid oma rakendustes konfis öelda, et otsi andmebaasi DB ja port vastavalt, kas 3306 või 5432 või mis sul vaja on. Ja Kubernetes teeb nagu ruutimise
0: ära. Mul jäi segaseks natuke see kõige esimene pood. Board. Poodis võib mitu konteinerit ka olla.
3: Võib. Sallanmõttes, et kui sul on keerulisemad rakendused või kui sinu arhitektuur näeb, et, et näiteks logide kokku korjamiseks on mul mingit teist konteinerit vaja, siis võib ehitada.
0: Kas poode võib mitmes erinevas konf konfiguratsioonis olla?
2: Pood ehk siis kõige väiksem scheduling unit, seda võib tõepoolest olla mitmes erinevas konfiguratsioonis, Kuid sa seda ikkagi nagu haldad ühe unitina ja tavaliselt ka, ei, ei keegi skeduleeri seda poodi iseseisvalt, vaid alati tavaliselt kasutatakse selleks näiteks kõige lihtsamalt deploymenti, mis on siis siukene nagu wrapper funksionaalsus selle poodi otsas, millele sa siis ütled, et mul on vaja selli, seda laadi poode selline arv, mis siis omakorda Vastutab selle eest, et need siis igal aja hetkel oleks see õige arv sul olemas ja annab, annab võimalus ühelt versioonilt teisele liikuda. Skeduleerimine, ajastamine või kuidas seda eesti keeles? Kõike seda on eesti keeles väga kummaline rääkida. <laughs> Aga ütleme, et aja, ajastamine, milleks see hea on? Kõige, kõige lihtsam viis sellest ilmselt aru saada on, on mõeldagi selle deploymenti hetke peale, kui sa hakkad oma teenusest näiteks uut versiooni paigaldama. Sul on deploymentile võimalik öelda, et, et minu minimaalne poodide arv on näiteks kolm ja alati igal ajal hetkel võib üks pood näiteks kadunud olla või või neid poode võib olla üks rohkem kui minu see iga aja hetke vajalik arv ja siis ühelt rakenduse versioonilt teisele liikumisel kasutatakse neid andmeid selleks, et siis kõrvale toota uue versiooniga pood, võtta see Servicei, ehk siis endpointide seast maha, et seda enam liiklus sinna peale ei tuleks, ja, ja liikuda seda siia pood pood haaval, kuni, kuni sinu kõige viimane soovitud versioon on paigaldatud. Hetkel kui sa kirjeldasid seda, siis mul kohe tuli silme eest, et Priit kümme aastat
0: tagasi, kes istus War Roomis ja tegi te täpselt seda sama, ainult käsitsi?
3: Just? Põhimõtteliselt jah, et võtta teenus nagu loodbalancerist maha. Pane sinna järgmine versioon, siis kontrolli, et see järgmine versioon jääb tööle ja siis lülitada loodbalanceri tagasi. Ja niimoodi kümme korda järjest, kui sul on teenus 10 serveri vahel ära jalatud. Joonatin jutule veel jätkuks, et kui me siin deploymentist rääkisime, sellest ilmselt võib nagu... Viede, 45 minutise loengu ülikoolis ära pidada, et millised on erinevad strategiad. et kui mul on rakendus versiooni peale A ja ma tahan ta saada rakenduse peale versiooni peale B, siis meil on variante, et kas ma nagu tiksutan kasutajad 10% kaupa rakenduse peale sõnaga, versiooni pealt A, versiooni peale B või ma panen versiooni A ja B kõrvuti jooksma sama mahutavuse poole pealt ja, ja, ja tõstan nagu sajaprotsendiga vupsti kõik ümber võimade niimoodi, et ma võtan kõik versiooni A rakendused maha sellepärast, et mul on väga oluline, et, et mitte ükski siis see on püsti jääks vana versiooni vastu ja siis äh, tõstan nagu järgmine see versiooni rakendusest püsti, et äh, kõik need äh, on konfigureeritavad kubernetas umbes täpselt kohe parameetriga.
1: Aga nüüd, kui meil need state teenused seal käivad üles alla ja, ja uue versiooni peale, eh, nad peavad ju kuhugile oma andmeid salvestama. Saan aru, et see volüümide teema
0: on üks huvitav viis lahendatud, huvitavalt lahendatud siis. See sama versiooni vahetus, ütleme, et, et sul on versioon A äh, äh, sinu teenusest äh, kasutab... Äh, No, ütleme, salvestab kliendi andmed ja kliendi andmetes on ainult nimi ja, ja sünnikuupäev ja, ja nüüd versioon B, tegelikult sa tahad salvestada ka äh, autonumbrid näiteks äh, ja sul andmebaasis seda autonumbrid äh, veel ei ole või juba on või kuidas, ku, ku, kuidas see üleminek ühest andme struktuurist teise
2: peale käib? Ja tõepoolest kuvernetest saab kasutada ka äh, mitte ainult stateful teenuste jaoks. Kubernetesus on isegi selline spetsiaalne asi nagu stateful set olemas, kus siis kui sul tavaliselt kõik need poodid on, on anonyümsed, siis stateful setis tegelikult nad saavad endale, endale indeksi ja, ja sul on võimalik sinna siis ehitada näiteks andmebaasi klastreid, mis siis samamoodi roteeriteks ühe versiooni pealt teise peale, kus siis all võivad kasutusel olla volüümid. Võibolla hoitakse kogu neid andmeid tegelikult ikkagi kõikide nende konteinerite vahel ainult mälus, kuid siis ühelt versioonilt teisele liikudes või ühe konteineri kadudes lihtsalt see teenus ise vastutab selle eest, et andmed saaksid tagasi uuesti püsti tulnud konteineri peale replitseeritud. Volüümide kasutusel tegelikult hakkab juba väga palju sõltuma sellest, et mis on see infrastruktuur, kus peal sa seda kuberneetest jooksutad. Enamasti volüümid tegelikult rist kasutatavad on ühel konte konteineril korraga või siis nad on pigem write once, read many tüüpi. See sõltub siis jah juba, et, et kas sa kasutad mõne, mõne pilveteenuse pakku ja block storiid seal alvi nii edasi. Kas keegi teist annebaasi jooksutab ka
0: kuberneetases
3: Ütleme, et niimoodi, et mitte misioonikriitilise andmebaase. Aga miks, mis see põhjus üldse andmebaasi panna Kubernetes siis? Mina ei tea head põhjust, miks panna andmebaasi Kubernetesesse. Sellepärast, et andmebaasi administraatorid, andmebaasi inimesed on nende jaoks väga hästi selgeks teinud ja välja mõelnud selle versioneerimised ja uuendamised ja, ja loodbalansingud ja shardimised. Mis kõik. Põhimõtteliselt on võimalik, aga ma arvan, et andmebaasi puhul muutub hästi oluliseks andmebaasi performance kiirus. Ja nagu ma ennem rääkisin, et siin on füüsilise riistvara peal on leiereid hästi palju, et sul on see füüsiline riistvara, siis seal on ops siis Järgmine on VMware orkestraator ja siis tuleb docker ka veel sinna peale, et vanbepaasiadministraatorid tavaliselt on sellised vanamoodsad inimesed, vabandagi ette, ma üldse ei olnud pahasti mõeldud, aga, aga nad tahavad, et nende koodi jookseks võimalikult riistora lähedalt selle jaoks, et... Kuid, eh, kuid maailmast on meil,
2: on meil mõned päris... Head näited tegelikult näiteks Zalando neol, kes siis suurt e-poodi peab, kus, kus tegelikult ka andmebaase jooksutatakse kubernetese otsas ja, ja nende poolt on vabavaraliselt saada ka andmebaasi operaator, mis siis just nii-öelda kuberneetese klastri ees vastutab selle, et sul oleks see andmebaas alati saadaval. Ja jagab ta siis kõigi sinu masinete peale ilusti laiali ja, ja vastutab kogu selle replitseerimise ja kõige sellest. Paar kompon
1: komponenti on veel jäänud mainimata, et üks huvitav konsept on Namespaces.
2: Namespaces annab Kubernetese kasutajale võimaluse seda ühte klastrit jagada. Ta ei ole küll turvalisuse mõttes isolatsiooni kiht. Ta saab ehitada isolatsioonikihiks. Ta saab ehitada isolatsioonikihiks, kui, kui ta esmalt annab ta sulle võimaluse, et kui me rääksime, põguselt, puudutisime seda TNS-kihti, mida kubernetes pakub, siis ta pakub selle TNS-kihi tasemel isolatsiooni. Eks siis samas klastris saad sa näiteks jooksutada igal arendajale oma namespace'i, kus nad on oma väikese keskkonna siis nagu isoleeritud, nad jagavad kogu seda allolevat infrastruktuuri, neid allolevaid ressursse kuid nad ei puutu ilmtingimata üksteisega kokku, kui nad just seda ei soovi. Ilma namespace'ide peale restriktsioonid panemata on tegelikult võimalik namespace'ide vahel ka suhelda. Ja
1: siis on veel äh, igipõline küsimus, et kuhu, kus hoida oma, oma nii sigreteid või, või access-kiisid. Kuidas see on lahendatud Kuberneteses?
2: Kuberneteses on olemas isenesest äh, sigritite jaoks äh, lahendus, jällegi all olevalt kasutavad erinevad pilveprovaiderid, erinevad Kubernetes installatsioonid, erinevaid meetodeid nende andmete hoidmiseks, kuid out-of-the-box Kubernetese sekretid tegelikult on siis Kubernetese State stores etcd andmebaasis lihtsalt PS64 kodeeritult. Ehk ta ei ole väga siikrit. Ehk ta ei ole väga siikrit, jah, just. Meil tegis küsimus, et te kasutate
0: Google'i poolt hostitud Kubernetes versiooni.
2: Just ja, ja olen kokku puutunud ka Amazon'i poolt hostitud Kubernetes versiooniga. Ja Vriif?
3: Vriif kasutab Amazon'i
2: poolt hostitud
3: versiooni, aga me alustasime ise püsti pandud Kubernetes'ega. See on mõttes, et oli väga hea ja, ja õpetlik näha, et Kuidas, oh, kuidas, kuidas, kuidas töötab või mis karul ka huvitab? Miks sa ma sain Versiooni uuendust äh, kiirus ja, ja mugavus. Et, äh, see on mingil hetkel meie production süsteemist tekis äh, tõrge selle peale, et meie poolt valitud äh, Kubernetese klastri püsti panemise tuul nimega kops äh, ta ei hakkas natukene ajast maha jääma. et võrnetes uuendab oma versiooni tegelikult meeletustempos, et umbes kaks reliisi tuleb nagu aastas või isegi nelide te teine kordat.
0: Aga kuidas Amazonis käib selle Kubernetes versiooni uuendus siis automaatselt te peate
3: ka midagi teha? Me peame ütlema, et, et me tahame seda versiooni uuendust, et Amazoni puhul äh, nii-öelda Kubernetes node või control plane on äh, võetud administraatori käest ära, et, et sinna ta saab ligi ainult api kaudu ja mida Amazonis kasutada saab, on kubernetese nõudid, et need on sulle põhimõtteliselt kätte saadavad vajadusel kui, kui tavalised masinad, instantsid.
0: Priit, ma küsiks veel performancei koha peal et sa, sa mainisid, et seal on hästi palju virtuditsiooni kihte mm -hmm. vahel, et Et kui palju siis see performansi kadu on veel, kui sa jooksutaksid oma teenust otse ristvara peal või sa paneta Docker imidžina Kubernetes konteineri sisse umbes prot protsentides.
3: Vastan, et ei ole muutnud, aga ta läheb järjest paremaks, isegi viis aastat tagasi, kui protsessoritesse tulid need virtualisatsiooni käsustikud siis, et siis põhimõtteliselt sinu Tokeri konteineris oskustatavad käsud jõuavad nagu väga otse protsessori ilma, et seal operatsioonis teeme vahel segaks. kindlasti on ka
1: konkurendid, et sellist pilveorkestratsioonide enuste pakkujad on mitmeid, et, et oskategi mõned nimetada ja mis seal põhilised erinevused on?
2: Kõige suurem konkurent kes tänaseks päevaks küll enam nii väga nähtav äkki ei ole, on, on Mesos, kelle üks suurimaid kasutajaid oli ilmselt Apple.
3: No Twitter
2: ka minu arust. Mm -hmm. Väikestest on, on näiteks Nomad, üks suhteliselt huvitav orkestratsiooni platform ja, ja siis loomulikult Docker enda äh, poolt pakutav Swarm. No Nomad on äh,
0: Hashikorpi just. Võibolla mainiks korraks mis tuulid neil on ma tean, et see on hästi palju tuule just automatiseerimise infra automatiseerimiseks
2: ja ekestriirimiseks kui me, kui me vaatame seda vaate vaatenurgast, siis ilmselt hashikorbi vault ennem ka puudutasime siikriteid on, on kõige relevantsem neist uh -huh. ja, ja teine väga hea tööriist on, on Terraform loomulikult, mis, mis nende poolt tulnud Öö, siis öö, ma saan et Kuberneteses sees on, öö, öö, service, discovery, öö, on service Discovery on sisse ühitatud. Service Discovery on Kuberneteses lahendatud TNS-i põhiselt just. Mm
0: -hmm. Aga hash,
2: HashiCorp pakub alternatiivi konsulina on.
3: on konsul kui Service Discovery olemas. Yeah. Ja see integreerub ka teilt kuberneetase. Just seda saab Kubernetesega ka otse mm -hmm. integreerida.
0: Ja jällegi oma kogemuse põhjalt, kui ettevõtte soovib üle minna ükskõik, mis arhitektuuri pealt sellise automatiseeritud virtualiseeritud Kubernetesse või muu dockeri, swarmi või muu platformi peale, siis just sellised välised service discovery Töörist, et võib võibolla on, on hästi abiks, kus saab teenus teenushaaval tegelikult uuele platvormile üle viia ja, ja siis kasutada seda välis services coverit, kaasata teenused nii sees, kui, kui ta väljas pool seda keskkonda.
2: Ma tean, et Pipe Traevis oletada midagi sellist just hetkel tegemas. <laughs> ja,
0: Teine küsimus, me mainisime mõned välismaal Ettevõtet, mis kasutavad erinevaid keskkondi, kes Eestis
2: üldse kuberneetest kasutab production süsteemides? Klaus kasutab, minu endine tööandja Topia kasutas Kubernetest, seal kasutasime siis ka Amazon'i poolt pakutavat versiooni. Verifis on production süsteemid,
3: ma arvan, et TransferVise. Kas neil on production süsteemid on. või nad flirdivad selle? Neil,
2: neil on ka production süsteemid juba tänaseks äh, kubernetese peal.
0: Kui suur see kui Eesti community on? Et, et kui inimesed et tahaksid rohkem teada, et, ah, et äh. kas nad saavad ke, kuskil tulekul inimestega suhelda või see on mingi virtuaalne community olemas?
3: Ma arvan, et Eesti meetupi kultuur käib. Et aegajalt saavad Inimesed nagu klubine kokku, et seal on suurusjärku 500 inimest, kellest umbes igale üritusele tuob kokku 100 ja kõik tunnevad kõiki Sa pead silmas nüüd DevOps -i. Ma tõen on aga seal on osa kuberneetest, eelmisele küsimusele vastates minu arust, ja Suurtest on maale maaledoo ja neil on unikaalne kogemus jooksutada kuberneetest oma riistarabial. Vaatakse siis edasi
1: sellega sellesse, et mida siis sellega teha saab, et mis on need rakendused, kus Kubernetes'e kasutamine tundub kõige loomulikum ja mis on need, no me natuke mainisime nagu need stateful teenused seal ja annepaasid on võib-olla midagi sellist, kus seda veel ei kasutata, aga, aga teie kogemus seal.
2: Kõik steetlast teenused tegelikult on, on võimalik kuberneetese peale kolida võrdlemise lihtsa vaevaga. Stateful teenused täna ikkagi endiselt eeldavad, et sul on võibolla natukene parem aru saam juba tõesti, mis seal, mis seal sees toimub, mis sa saavutada täpselt tahad ja võibolla eeldab ka natukene suuremat tiimi sinu äh, selle probleemi lahendamiseks. Kubernetes kui selline sobib alates kõige lihtsamast veebsaidi hostimisest, WordPressist kuni keeruliste mikroteenuste lahendusteni välja. Tegelikult ei ole ühte ühtesugust kindlat vormi, et, et see on ilmtingimata jaoks sobiv või mitte. Uh, pigem ma arvan, et seal iga üks inimene peab ise nagu küsima, et kas tal uh, selle WordPressi jaoks ilmtingimata just kuvernetast vaja on, on, või on või on selle jaoks mingisugune parem ja lihtsam lahendus tegelikult ka olemas.
1: Ja, õppimiseks kindlasti hea proovida, aga, aga kuidas on ütleme nende Q-süsteemidega mikroteenuste maailmas, nagu see event layeri Kubernetse panekuga?
0: Noh, näiteks jooksutada rapitud või Kafka Kubernetse
3: klastri sees. On, on seda keegi teinud? Tehakse. Eesti isegi võib mainida nime Sixfold, kes jookseb Kafkaat ilusti kuberneteses Stateful setina, Neil on jällegi hunnikuskogemusi. Aga Priit sai see, Teeksik seda? Jah, selles mõttes, et <laughs> te... alati on valik selles mõttes, et, et, et kas sa kulutad mingisuguse osa oma ajast ära selle jaoks, et panna teenus jooks ma sinule vajalikku kuidas on SLA-ga Kuberneteses, või sa vaatad, et, et sa saad selle sama teenuse, samase sese laag, nagu nagu Service sisse osta, et teine kord eriti startupis, kui sul on kiire kasv, mõistlik teha nagu esimesena see sisse ostetud liigutus ja siis kui sa näed, et sinu q töötab ilusti ja, ja probleeme ei ole, aga hind on natukene nagu kisub krõbedaks et, et siis hakata mõtlema selle peale et aga äkki ma suudaks seda ise jooksutada Kas,
0: kas on mingid näiteid kus te otsust otsustasite just hinna pärast äh, ise hakata haldama teenuse. No veel vist mitte, et sama kiusüsteem on endiselt teenusena
1: sisse sisseastatud. Q-süsteem on
3: teenusena sisseastatud, jah.
1: Aga nüüd AB-testing, et kui meil need poodid on erinevate versioonide peal, siis ma saan aru, et seda on suhteliselt lihtne labelitega juhtida kubernetis.
2: Tõepoolest, ehk siis kui, kui teenusene liigutakse minnaks alati läbi servissi, Ja, ja servissi ja siis selle konkreetse poodi sees seesoleva konteinerini on võimalik jõuda läbi selektori ja labeli kombinatsiooni. Ja, ja kui sinu uus versioon omab mingisuguseid erinevaid leibaleid, osad nendest on samad, siis defineerivad, et teenus on nimega A, versioon 1 ja teenus nimega A, versioon 2. Kui sa seal teed lihtsalt selle nii-öelda servissi kätte saadavaks, teenus nime A põhiselt Siis tegelikult juba hakkataksegi sinu liiklust suunama mõlema selle versiooni pihta. Nüüd, kui me räägime sellest, et sa tahad seda AB testimisega nagu väga peeneks minna, kas või mingite konkreetsete kasutaja parameetrite põhjal seda liigutust teha, siis, siis tulevad juba mängu service meshid, näiteks nagu Istio, mis annavad siis sulle väga suure haldusvõimaluse selleks. Võib-olla mõne et võiks ära seletada,
3: mis AB testimine on. Kes, selgit. Kes selgitab? Kes selgitab? küsis. Tiit küsis. Ja,
1: ma võin selgitada, et AB testing iseenesest läheb kaugemale kui ainult engineering või tarkvara arendajad, et see on peamiselt tuul või lahendus selleks, et kuidas näiteks tooteomanikud projekti juhid saavad kontrollida seda, et Et kui me nüüd uue versiooni välja lasksime ja sinna natukene kasutajad peale lasime, et siis milline on selle kasutajagrupi käitumine võrreldes siis selle eelmise versiooni kasutatavad kasutajatega ja siis selle pealt teha otsus, et kas me midagi muudame või kas meie muutusel, mida me just tegime, on mingite efekti ja, ja edasi otsustada, kas minna uue versiooni peale või, või mitte või siis lihtsalt testidagi erinevaid senaariume ala erinevad Keeldepaigutus, värvide kombinatsioonid, sellised asjad, mis tegelikult me küll võime mõelda, et ei oma mõju, aga tihti testides tuleb välja, et on oluline mõju kasutusmugavusele ja, ja, ja sellele kogemusele.
3: Facebooki edu taga on, on hästi palju AB testimist, et proovida, et sul ma ei tea kas nuppude värv on liiga lihtne, aga et, et kui palju ma, või mitu protsenti inimese konto peal juhtuvatest notificationitest ma talle kuvan, et, et mõõdetuna, et üks versioon kuvab sulle ma ei tea 50%, ja teine versioon kuvab 5% ja pärast on, on mõõdetud kuidas see inimese click rate või conversion seal peal on.
1: Ma küsiks seda, et äh ka kubernetse peal on juba terve rida add-on ehitatud. Millised need kõige populaarsemad ja, ja lihtsasti kasutatavad add -on, need on, mida mis on teie kogemus?
3: Kõige lihtsamad on Kubernetes cluster manager, mis näitab sulle kõik äh, kubernetose klastrist toimuva, ära et mis nõudid seal jooksevad. Ilusa webi liidesena, on hea see, et tal on väga mugav, väga läbimõeldud äh, käsurea liides. Joonatan, mis sina arvad, kuidas seda nagu hääldatakse. et ma olen umbes kolme versiooni kuulnud, et CubeCuttle, CubeCTL <laughs> <Bechtl. laughs>
0: Ja siis on veel vist midagi monitooringu ja logimisega seotud ääda on, et kuidas, kuidas logid kirjutakse, kui sul on, ma tea, 200 erinevat teenust või 200 imedžid, iga üks kirjutab oma logi, aga mina arendajana tahan ju kõik ühes, ühel lehel näha.
3: Sul on teenuse jaoks ilmselt mingisugune leibal, millega sa näha tahad, et ma ei tea, minu WordPress algoritmi podcasti WordPress kümme instantsi, kuva mulle kõik logid, mis, mille labelid matchivad, versioon see ja see, teenuse nimi
2: algoritmi WordPress ja, ja. aga kuhu, kuhu see kirjutatakse kui, kui tegelikult korjatakse kokku Kubernetes klastrist nii standard out kui standard error output, ehk siis tegelikult keegi ei logi enam, enam failidesse vaid sa logidki standard outputi Ja, ja siis vastavalt sulle meeldivale teenusele, kas sa siis kasutad mingit fluentiid nende kokku korjamiseks, midagi muud. Toots on, kuskile Elastic näiteks kokku või siis sinu pilvepakku ja CloudWatch logides, Stackdriver looksides ja, ja siis juba protsessid neid logisid sealt edasi. Ja see on standardne kuberneetuse funksionaalseks? Kuskile maale küll, jah. Kuid see sõltubki siis just sinu spetsiifikast. Olemas on, on operaatorid, näiteks, et sa saad seda sama Elastic Stack väga lihtsa vaevaga oma kuvernetse klasteris ka näiteks jooksutada. Ja, mm. ja siis see vastutab, vastutab ka juba siis selle logide kokku kogumise eest.
3: Mm. Need on ka, ka sõid klassikalisemaid kohti, et et kui sinu rakendus millegi pärast ei tueta standard väljundisse logimist või tahab virmisest oma logikettele kirjutada, siis siin kohal saates alguses mainitud see koht, kus poodis jookseb mitu konteinerit. Et üks konteiner on sinu rakendus, mis kirjutab logi rõõmsasti kettele ja teine konteiner seal samas poodis on see. Logide kokkukorjamise rakendus, mis Ketalt. mõlemad konteinereid jagavad seda, seda samas ketast, et selline ressursi jagamine poodisees on kuberneteses lubatud, et tema võtab selle logifaili ja hoolitseb, et ketast teise ei saaks ja toimetab kuhu vaja. Ma saan
1: aru, et see veebi, veebikiht on ka ehitatud selle sama api peale, et mis on näiteks, ma tean, et verifis on nüüd ehitatud selle sama api peale ka midagi veel juurde, et mis, mis me oleme siin ehitanud?
3: Me oleme ehitanud deploy manageri ja, ja ülevaate saamise rakenduse, et selles mõttes, et Kubernetes apikäest on võimalik pärida väga palju asju, et ütle mulle, et mis teenused jooksuva, jooksevad, mis namespacedes, mitu instantsi nendest on, mitu instantsi peab olema ja, ja kuvada see Ilusa veebilehe on kuskil kontori peale, et, et kõik, kes mööda lähevad, need näevad, et taha. Et stagingus on parasegu töös versioonid 3, 4 ja 5, on versioon 3 ilusti stabiilsena. Ja siis siin on võimalik veel lisada nagu custom välju ja kustomiseerimist, et et näiteks juurde kuvada ja pärida Kubernetes apikäest, et aga mis muudatused olid võrreldes eelmise versiooniga. On...
1: Tundub nagu suhtestandartne vajadus, et huvitav, miks seda veel ei ole siis kubernetes endas lahendatud.
2: No, Kubernetesel tegelikult uh, dashboarding lahendus on, eksisteerib ja, ja on olemas. Kuid eks see siis sõltub ilmselt nagu ettevõtte vajadustest, mida nad seal täpselt nagu näha tahavad ja, ja osad nendest asjadest on kindlasti lihtsam oma dashboardile eraldi kokku koguda.
1: Kas ma saan Kubernetes klastriga oma masinas käima?
2: Absoluutselt ja, ja ka selleks on tegelikult täna juba mitu erinevat võimalust, kes kasutavad tokkerit oma desktopil, siis kõige lihtsam lahendus on minna ja, ja Kubernetes seal ühe linnuksega käima tõmmata. Ja, ja teine, ma arvan, et võibolla sama populaarne lahendus näiteks on, on Minikube, mis siis kasutab sul masinas olemas olevat virtuoliseerimist ja, ja tõmbab seal sees kubernetese käima. Kas Minikube on äh,
0: kubernetes või Google enda poolt tehtud või see on mingi kolmanda osapoole.
2: Kui ma ei eksi, siis see
3: on kolmanda osa poole, tehtud. Priit, kas sa tead rohkem? Ah ma ei tea, ma tean, et minikub on ja ta saab nagu kasutada oma masinas loomkatsete jaoks, mida saab productionis võib ei julge
1: Aga siin tundub, et on nagu tähed hakkavad joonduma et kui, ma saan, kui ma teenus on täielikult dockeriseeritud ma arendan seda oma masinas minikubi peal, saan erinevad teenus oma vahel panna suhtlema sinna kiusüsteemid võib-olla andmebaasileieri ma oma masinuse jõuja või on kuski mujallaga. ja siis ma deployin testkeskonda siia käivitab vastavalt õiget keskkonnad selle jaoks ja siis lõpuks
0: läheb asi productionisse, et tundub nagu, et midagi ja nagu... Aga, aga nüüd mis juhtub, kui teenus ei tööta? Aa. Kuidas me saame teada, et teenus ei tööta? tööta?
3: See on jällegi kuberneetesest standard funktsionaalsus, et mida palju võibolla alguses ei taha defineerida, aga kui nad kaks korda selle reha peale astuvad, siis nad nagu hakkavad defineerima on see, et kuidas kuberneetest teab, et su teenust tegelikult töötab. Et seal on erinevad võimalusi, et webiteenuste puhul ilmselt küsib nagu seda konkreetselt health page'i, aga teenuste, teiste teenuste puhul ta võib näiteks seal poodi või konteineri kontekstis mõne käsuri ja käsu et kas ma olen okei. Okay. Ja nüüd, kui kuberneete seoks on defineeritud, et, et mis on selle teenuse nagu elusoleku kriteerium, siis äh, saab minna orkestraator ja, ja hakata tegutsema, et äh, täpselt ennam kirjeldatud Jonathani poolt senaarium, kus äh, me paneme järgmist versiooni laivi. Et järgmise versiooni üks pood läheb ilusti käima ja siis äh, Kubernetes avastab, et toine ikkagi see teenuse nii olda, health check ei, ei tagasta vaja, vajaliku väljandit ja siis äh, jääb see deploy protsess lihtsalt mingiks, et pooleli. Kas et... selle kohta
0: tuleb mingit teade kellegile? Kuidas ma teada saan, et ma panin küll deploy käima, aga näe, et jäi pooleli. See... Pean jälgima mingisugust äh...
3: Dashboardi. See on sinu monitoringusüsteem, et verifis tuleb selle kohta teade, kui sul erinevus on, et, et kui palju mingit teenust olema peab ja kui palju teda tegelikult on, et kui sul on erinevus, siis inimesed hakkavad vaatama. Inimesed hakkavad jooksma. Just.
2: Mm -hmm. nagu eelmises saates kellegile võib tulla kõne. <laughs> Üle eelmises saates. <laughs> saates meil live incident
1: yes. et kas äh, see skaleeru või see skaleeruvuse ja, ja kuidas kuberneetes nüüd hoolitseb eest, et ta märkab et nüüd on vaja pooda juurde panna.
3: Jallegi defineerimise küsimus. Kõik, kas alustavad, nad tahavad nagu väga fikseeritalt öelda minu webi on kolm instantsi Siis mingil hetkel sa saad aru, et sinu ööpäevane liiklus erineb. Ja sa võid Kubernetesel öelda, et ma tahaksin, et minu veebiteenus koormab protsessorid 50%. Ja siis Kubernetes hakkab sulle hoolitsema, et, et kui teenus koormab protsessorid 10%, siis ta hakkab mõtlema, et toine, et, et mul on 10 instantsiad äkki nagu tapame kaheksa tükki maha, et, et siis äh, saame selle koormuse 50% peale ja, ja samamoodi, et kui ta su teenused hakkavad tänu suurenenud liiklusele rohkem protsessorit nõudma, siis äh, Kubernetes näeb, et taha resursi kasutus on suurenenud ja äh, paneme pooda juurde. Ja siin on alati mõistlik defineerida oma alumised ja ülemised limiidid. <laughs> Kas need hostitavad teenused, äh,
0: kubernetuse hostitavad teenused, kas nad skaleerivad ka kubernetuse host end äh,
2: numbri? Tõepoolest ka seda saab teha. Äh, tegelikult mõlemad, äh, kui me vaatame populaarseid neid hostingu pakkujaid, siis tegelikult kõik neist jooksutavad need on nõude autoscaling gruppides või, või mõnes sarnases struktuuris, kus siis tegelikult on võimalik siduda poodide horizontal autoscaling ka nõudide horisontal autoscalinguga. Ehk siis vastavalt, kui poode enam sinu infrastruktuuri peale ei mahu, siis, siis tehakse sinu infrastruktuuri lihtsalt suuremaks vajaliku arvunoodide võrra. Aga see on juhul, kui selles
0: konkreetses regioonis sinu hosting provider on piisavalt äh, ristvara. Just, sest äh, siin lähenemas või teilt meil on juba olnud Black Friday äh, lähenemas äh, juulude oostu, ostuperiood äh, ja võib juhtuda, et äh, kormus on nii suur, et, et võib-olla need riistvara enam ka ei ole. Kuidas, kas, kas teab, kuidas see provider otsustab, kellele suurendada hostida aru ja kellele mitte.
2: Eks, eks see jõuab lõppkokku võttes ikkagi juba sinu läbirääkimisteni nii sinu, sinu pakkujaga, et, et kas, kas sa oled juba, juba suvel mõelnud selle peale, et sul Black Friday kandis võib rohkem instantse see vaja olla ja, ja oled oma, oma pakkujaga sellest rääkinud ja need, nagu sellisel juhul ilmselt tegelikult mõistlik oleks nüüd siiski ka ette provisioneerida. Kui me räägime väga suurtest, teenuse
3: pakkujatest tüüpi Google ja Amazon, siis nende jaoks on hulk riistvara lihtsalt nagu power down staatuses, et, et mille juurde panemine on nii lihtne, aga just Eestis Skype on jooksnud sellise probleemi, otsa saa Azureiga, kus neile öeldi, et vabandage, et, et meil lihtsalt ei ole enam rohkem füüsilist riistvara, et teie... <laughs> andmebaase või teinased jooksid kõige muujal.
2: Skype jooksis sarnase probleemi otsa ükskord ka Amazoni otsas, aga see oli, see oli varajastel Amazoni aastatel. Ja. Nüüd kui te olete seda
1: kuberneetest toodangus kasutanud, siis ja kui ma mõtlen meie kuule peale, kes või ma ka selle peale mõtlema, et mis on need nagu probleemsed kohad või probleemid, mis võivad tekida või vead, mida inimesed no, kipuvad tegema?
3: Kõige esimene viga on see, et, et sa ei defineeri oma teenusele ressursi kasutust. Kui ma ütlen, et minu veebiteenus vajab ja kasutab umbes 0% protsessorist, ehk siis no, 0-ni lõpmatus, siis mis juhtub on see, et Kubernetes oskab väga lihtsasti panna seda ühele nodile, seda konteinerit nii palju, et, et tal lihtsalt saab protsessori ressurss otsa siis juhtub klassikaline scenaarium,
2: kus asjad on aeglased või, või ei tööta üldse. Täna juba tegelikult, kui sa oma neid definitsioone kirjutama lähed ja, ja kasutad selleks näiteks mingisugust IDE VS Code siis Kubernetes extensionid, mis enamus nendel idadel olemas on tegelikult juba hoiatavad sind ja juba ütlevad sulle, et ott, 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 et see resursi kasutus on sul tegelikult kirjeldamata. Et, et see on juba hea algus, et alustad nendest tööriistadest, mis, mis suudavad sul seda definitsiooni valideerida ja anda sulle piisavalt nõuandeid, et mis tegelikult tegema peaks.
3: Kuidas aru saada on klassikaline, kui sa oled hea, siis sinu monitoringusüsteem ütleb ja, ja kui see nii hea ei ole, siis tulevad kasutajad sinu juurde ütlema, et vabandage, et minu teinus ei tööta ja aeglane on ja siis sa lahed kubernetase käsuriaga vaatama ja vastad, et oi, et, et minu kubernetase käsurida ei tagasta mitte midagi, vaid jääb nagu
0: ootama. Saate lõppu, ma küsiks mõlema käest, on ja Priit, juulud on lähenemas ja teil on võimalik ühe soovi, üle Santa Clausi poolt Kubernetes'e parandamise osas paluda.
3: tuge tugesid juurde kirjutada loomulikult, et Nvidia grafikeprotsessorite tuugi rohkem kuberneetises, aga samas viimases versioonis kirjeldatud customiseeritud ressursid, et See lahendab selle probleemi ära lihtsalt. Me peame ise defineerima, et, et näiteks lisaks protsessorile ja mälule on meil nõudides ka graafikaprotsessori protsessori ja graafikaprotsessori mälu ja Kubernetes palun arvesta minu konteinerite orkestreerimisel ka
2: neid kahtressurssi. Ma arvan, et minu jaoks mõned huvitavad liikumised, mis, mis tegelikult Kubernetese maailmas toimumas on, ongi just ka ühest küljest nende custom resourceidega ja, ja teisest küljest puudutavad siis erinevaid cloudi providereid ja, ja Kubernetes'e standardselt näiteks, kui me võtame räägime ingressist, ehk siis viisist, kuidas inimeste päringud jõuavad sinna klasterisse sisse. Nende võimekuse tõstmisest. Et, et igal cloudi provideril on siin, siin erinevad load balancerid, erinevad tehnoloogia stackid seal ees, mis võimaldavad tegelikult läbivalt siis kas, kas kasutada näiteks ingressis ees mingisugust web application firewalli, olla taustal olevaid storage paketeid otse läbi ingressi sinna, sinna kaasa tuua ja siis tuua kogu see sinu ingressi kirjeldus näiteks ühte kohta kokku, seda sama load balanceri saaks nagu optimaalselt kasutada, et, et, et sinu appid tulevad ühest kohast, äh, sinu äh, staatiline veeb serveeritakse võibolla läbi selle sama ingressi mingisugust paketist ja nii edasi, et need on sellised huvitavad asjad, mis hetkel toimumas on. Nii, Santa Klaus tundub,
0: et võttis see soovid vastu ja nüüd meie tiiduga üritame ka santa Klaus mängida, et mis teie soovid meie podcastile? Mida ta tahaksite
1: kuulda algoritmist tulevikus?
3: No, ma arvan, et Eestis on, on väga palju huvitavaid inimesi, kes teevad maailmas asju. Tuua keegi meie endistest tulevastest kolleegidest, kes on Google'is, Microsoftis. Microsoftis on neid kolleegi palju, aga väga, väga hea mõte. Ma isegi tean
2: mõne, mõne nime. Ma, ma kindlasti nõustun, nõustun Priiduga et, et meil, on, meil on palju ühiseid uvitavaid tuttavaid, kellest, kellest tahaks kindlasti rohkem kuulda ka läbi selle podcasti ja, ja, ja loomulikult inimesi kellest me võibolla veel midagi kuulnud ei ole, aga kellel on väga huvitav lugu rääkida.
0: Väga hea siin kohal me lõpetame meie saadet. Tiit, sinu viimased sõnad.
1: Jääme kuulmiseni siis ja juba nädala
0: pärast. Ja. Ärge unustage vajutada nupule subscribe Jagada oma sõpradega äh, ja saatke meile e-maile adressi algoritm, et geenius e.